2: It's kind of like the end of Rome. Societies accrue their greatest wealth at the moment that they face death.
1: You sell your soul to the devil. Dollars, dinero, money is what it takes
2: mm uh -huh. Decadentie en verval, zoals verbeeld in de documentaire Generation Wealth... van de fotografe Lauren Greenfield. En datzelfde thema speelt een centrale rol in het nieuwste boek van Jonathan Holslag... Van muur tot muur, de wereldpolitiek sinds 1989. We bespreken het met hem vandaag bij Boekenstein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk... De onze... decadentie tot de top! <laughs> Ik wil dit <het> niet zeggen. <laughs> onze gast Jonathan Holslag is hoogleraar internationale politiek... aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij schrijft over een periode in onze geschiedenis die zo hoopvol begon en allengs toch wat minder werd... en probeert te beantwoorden waar het Westen het heeft laten liggen. Welkom.
1: Ik doe al te stil.
0: <lacht>
2: Leef je nog, Jonathan?
3: Ja, Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, ik heb ook, met,
0: uh,
2: oh.
3: met ons Zag geluisterd <lacht> naar, jullie, uh, naar jullie
1: inleiding. <lacht> dus ik ben helemaal klaar voor jullie vragen. Dan hoor je daar toch een beetje al trem op te reageren. <lacht> Want ik bedoel, dit is geen goed begin. <lacht> Maar dat kunnen we ja. allemaal weer uitknippen.
0: Dus, dus nu ben je adrem. Ja, dat we ja. veel knippen in dit ja. programma. Ja.
2: Meneer Holszag, in uw boek, dat dat de hele wereld over gaat... komt u veel terug op interne zwakte van het Westen. Nou, Dat gaat dan over mm -hmm. hypocrisie, gemakzucht, opportunisme, noem het maar op. En ook wat u noemt de decadentieval. Wat is dat? Ja... Wel, de decadentieval is een thema dat
3: doorheen de geschiedenis heel vaak terugkeert. Het is natuurlijk een, een bijzonder onaangenaam woord om te laten vallen zo aan het begin van een uitzending. Nou, Ook confronterend, nee, nee, nee. maar het komt er eigenlijk een dan. beetje... Ja, goh, uh, ik denk vooral voor jullie dat het misschien... Uh, pijnlijk wordt. Uh,
2: Confronteerend.
3: Ja, ik, moest, ik moest dat rem zijn, dus dan doe ja. ik maar een poging. Ja, ja.
2: Doe
1: je best.
3: Nee, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat um, de, de, de samenlevingen een stukje vastzitten in wat uh, men vaak noemt hè, de wiel van de fortuin. Dat uh, samenlevingen zelfstaat en als ze opkomen heel veel offers brengen, economisch hard werken, veel investeren een beetje wat Nederland nog altijd doet en andere, dus misschien is Nederland misschien net een klein beetje een uitzondering op het verhaal maar dat er dan een moment aanbreekt waarop men de teugels loslaat en dat is onvermijdelijk, als het goed gaat als de samenleving veilig is dan vergeleid de urgentie om alert te blijven, om hard te werken natuurlijk een stuk maar dan wordt het heel gevaarlijk omdat de samenleving dan eigenom om wat boven de stand te gaan leven. Heel veel krediet aan te gaan. Bijvoorbeeld de veiligheid ook te verwaarlozen. Of misschien zelfs te roekeloos te worden. En ik denk dat dat
1: toch wel de voorbije dertig jaar... in de westerse wereld typeert. Je spreekt ook over wijsheid op een gegeven moment. Je zegt de wijsheid die ontbrak vaak. De wijsheid ja. om maatschappelijke cohesie in stand te houden. De wijsheid om mm -hmm. de rijkdom mm -hmm. uit het verleden te gebruiken... voor het opbouwen van aantrekkelijk economische toestanden en de wijsheid, ik citeer jou dus, om op mondiaal gebied macht prudent in te zetten. En hoe kan dat dan? Waarom ontbrak hier ja. je wijsheid? Wat is dat nou?
3: Ja, dat is voor mij ook wellicht een van de meest uh, uh, belangrijke vaststellingen in het boek, dat um, wat we de voorbije dertig jaar hebben meegemaakt, wellicht de best gedocumenteerde en De best geïnformeerde blunder is geweest die een samenleving lange tijd gemaakt heeft. We wisten eigenlijk op elk moment waar het fout aan het lopen was en waar de risico's lagen op gebied van economie, zagen we in de jaren negentig bijvoorbeeld al heel goed aankomen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat die buitenlandse schuld zou, zou leiden tot problemen, dat het verloederen van de industrie de positie van Amerika zou verzwakken. Daar werd over geschreven binnen de overheid, buiten de overheid. In Europa Wisten we ook heel goed welke de uh, weeffouten waren in, uh, in, in de muntunie, in de interne markt. Ook dat wisten we, maar hebben we niet naar gehandeld. In het buitenlands beleid ook zagen we dat we uh, via onze handel, onze investeringen, onze energie een stukje onze concurrenten aan het rijk maken waren. Hè. Inlichtingendiensten hebben we daar al vanaf de jaren negentig over geschreven, maar we hebben daar heel weinig mee gedaan. Of althans, de politieke leiders hebben daar heel weinig mee gedaan. De verklaringen daarvoor, er zijn er drie, drie, drie grote. Eerst en vooral de idee van het neoliberalisme. De overheid heeft eigenlijk minder te sturen. En de overheid liep zo'n beetje de zakelijke belangen achterna. Veiligheid en strategie kwamen er steeds minder aan te pas. Dan denk ik ook een gebrek aan, aan politieke moed. De confrontatie niet durven aangaan met een aantal bedrijven. En ook van bedrijven te eisen dat als zij steun verwachten van, van de Europese overheid westerse overheden dat er dan ook een, een engagement en een verantwoordelijkheid tegenover in de plaats zou, zou moeten staan. En ik denk dan drie, zeker in het geval van Europa, heel belangrijk. De versplintering van de verantwoordelijkheid. Iedereen is zo'n beetje naar iedereen beginnen kijken. De lidstaten naar Europa, Europa naar de lidstaten mm. en binnen een aantal lidstaten, zoals dat, die van mij, dan ook nog eens regio's naar elkaar. Mm. En door het um, weinig duidelijk zijn van de verantwoordelijkheid, ja, hebben politici een beetje stevast de hete aandacht aardappel
0: naar elkaar door, uh, doorgeschoven. Maar dan een vraag. Om te beginnen een compliment voor je boek... en ik ben het in grote lijnen ook met je eens. Maar toch even nog een... Uh, pour la bezwaande nog even op de andere kant van de boot hangen. Stel je voor dat mm -hmm. we gedaan hadden... wat jij nu eigenlijk ons adviseert. Hè? Dat betekent een krachtige mm -hmm. industriepolitiek. Hè? Dat mm -hmm. betekent uh, het gevecht tegen de decadentie. Nog betere universiteit. En gaan ze maar door. Dan is het uh -huh. natuurlijk toch wel het, er zijn twee problemen met de redenering. Het eerste is dat globalisering heeft uh, negatieve kant gehad... maar heeft zeker ook positieve kant gehad. Hè. Het positieve kant Absoluut, is bijvoorbeeld... Zeker, dat er ja. heel veel arme uh -huh. Chinezen zijn uit de armoede getild. En ik heb uh -huh. zelf nog steeds stilletjes de hoop dat het heel misschien als gevolg van die nieuwe welvaart in China... en ook van de problemen met de overheid... al die non-performing loans in China... Hè, dat ze misschien uh -huh. ook uh, Xi gaan uh, proberen te veranderen. Hè. Dat, dat is één ding. En het tweede is, de industriepolitiek, dat is ontzettend lastig. Ik ben daar een voorstander van. Want als je naar de economische geschiedenis kijkt... Uh -huh. dan heeft Duitsland heeft zo machtig kunnen worden... omdat het zich beschermde tegen die goedkope Britse concurrentie... in de 19e eeuw. Hè. Dus allemaal voorbeelden van... Uh -huh. Ik vind ook dat in Afrika dat... Uh, moet doen. Maar het is niet eenvoudig. Want als je dus uh, losers kiest, die uiteindelijk toch kapot gaan, dan, dan gooi je ook gemeenschapsgeld Correct. weg. Ja, ja, dat zijn heel veel uitdagende puntjes die je zomaar even op
3: tafel gooit. Uh, ik zal er proberen kort, uh, kort op in te gaan. Eerst en vooral um, denk ik dat het uh, niet zozeer een kwestie is voor Europa om een soort van Frans mercantilisme te gaan, uh, te gaan nastreven om bijvoorbeeld grote Europese kampioenen te gaan identificeren die dan vrachten geld krijgen. Die neiging is er nu ja. een stukje bijvoorbeeld met commissaris Thierry Breton. Misschien in de sector van de computerchips een, een, een stukje geoorloofd. Ik denk waar het vooral op aankomt, is die binnenlandse markt die we hebben... met nog altijd 420 miljoen consumenten. Um, om die een stukje af te schermen tegen valse concurrentie... en binnen die ja, uh, interne markt zou de concurrentie zo vrij mogelijk... Uh, uh, moeten zijn. Denk ik ook dat je als overheid een stuk innovatie kunt aanjagen door de lat hoger te leggen op vlak van milieu. Bijvoorbeeld wat we een stukje doen, maar ik denk nog altijd niet consequent. Dus ik ben geen voorstander van een terugkeer naar uh, de starre industriepolitiek. Uh, uh, laten we een, een dynamische interne markt
1: opbouwen uh, met een gelijk speelveld en valse dat concurrentie. Dat, gebeuren, johan, als ik even in de reden mag vallen dat je niet uh -huh. een voorstander bent van wat er op dit ogenblik gebeurt ook binnen Brussel met het ontwikkelen van van de nieuwe uh, industriele strategie, waarbij je toch zegt van nou, er zijn een aantal clusters in, uh, in Europa die zijn zo belangrijk uh, voor ons. Uh, daar moeten we wel een zekere maat van autonomie hebben, of dat nou gaat over chemisch of uh, landbouw. Mm -hmm. Ik bedoel, dus het zijn er volgens mij 17 die uh, zijn aangewezen. Uh, Correct, zou ja. je die dan niet moeten stimuleren en moeten beschermen in dat, uh, in dat dus grote geweld wat er op dit ogenblik uh, gaande is uh, tussen Europa, China en Amerika? Mm
3: -hmm. Er zijn inderdaad een aantal strategische sectoren die zo'n schaal behoeven. De halfgeleiders is er een van. Ja. Natuurlijk ook traditioneel alles wat met energie en, en luchtvaart te maken heeft. En ik denk dat je een stuk daar als overheid moet durven die, die, die schaalvergroting ook steunen. En, en, en een stukje, stukje begeleiden. Maar ik denk niet dat het zo kan zijn dat je die subsidiepolitiek... Uh, op de hele economie gaat toepassen want wat je natuurlijk krijgt is als je er een zeventiental identificeert als strategisch dat uh, uh, de andere honderden ook gaan beginnen trappelen om, uh, om zichzelf ook als uh, strategisch op het voorplan te werken, mm -hmm. dus je moet daar heel, heel, heel omzichtig mee zijn sommige bedrijven behoeven echt wel, uh, wel wat steun en, en, en een zekere omvang, uh, maar je moet dat beperkt houden, want anders ga je eigenlijk een beetje ja, een soort van Europees staatskapitalisme uh, uh, opbouwen en dat kan niet de bedoeling zijn omdat, en dat brengt me bij het tweede puntje van uh, Arendt Jan, dat, uh, dat staatskapitalisme ook niet altijd even Efficiënt is, want er ja. zitten inderdaad uh, grote problemen in dat Chinese model. Uh, er zijn inderdaad veel mensen uit de armoede getild en dat is een ongelooflijk succes geweest. Maar op vlak van productiviteit um, doet China het helemaal niet goed. Hè? We kijken dan natuurlijk wel naar Huawei en de fintech en zo. Um, maar China ziet eigenlijk de productiviteit uh, dalen, ondanks grote investeringen. En dat werpt op lange termijn inderdaad wel een. Een schaduw op het Chinese groeimodel. Dus we moeten de Chinezen absoluut niet achterna holen. Maar op onze manier denk ik net een alternatief ontwikkelen. Dat het evenwicht houdt tussen een stukje overheidssturing. Maar vooral ook de ondernemers hun ding laten doen. En op een waardige manier met elkaar. Zeker op die Europese markt in
0: concurrentie met elkaar te reden. Ja, Johan had dan nog één vraag. Het zijn onderwerpen die me erg interesseren. Je ziet dus het staatskapitalisme, dat is gewoon eigenlijk ook een vorm van industriepolitiek in extremo. Hè? En het is duidelijk mm -hmm. omdat je ziet in Europa dat de mensen die voor een industriepolitiek, die hebben duidelijk de meerderheid. En we gaan dus naar een wereld met minder vrijhandel toe. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? Nou, ja. Wat gaan we nou doen als er een omgekeerde ASML-situatie gaat ontstaan? Dat er een enorme technologische doorbraak komt in China, die wij niet zo mm -hmm. makkelijk kunnen kopiëren. En, en dat betekent, dan zitten we dus in een protectionistische wereld... terwijl we ongelooflijk graag dat product willen hebben. Dan moeten we dan
1: dus over ja, onderhandelen. Dat al een goed punt, hoor. En dat, die, die doorbraken zijn er al. Hè. Ja. Wij zitten hier gek genoeg in dit deel van de wereld nog steeds te roepen dat we onze uh, intellectuele eigendomsrechten moeten beschermen tegenover de Chinezen. Maar inmiddels liggen volgens mij de meeste ja. eigendomsrechten in China. En kun je beter daar spioneren je ja. ze hier naartoe. Ja,
0: ja. Ja, ja. G6. Ja, maar dat,
3: dat, dat, dat is, dat is um, nog altijd niet het geval. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld um, de belangrijke patenten, de trialische patenten, dan heeft China nog een hele weg uh, te gaan om de achterstand op Japan
1: en Europa maar, en de VS in te halen. Dat gaat dat wel een... hard hoor, op dit ogenblik. En dat geldt ja, ook. Nee, 50% maar, van de patenten van 5, g liggen in China op dit ogenblik.
3: Er zijn een aantal niches waar China heel hard in gaat. Hè. 5G of 5 en 6G ja, is, is er inderdaad de een van.
1: Van onze nieuwe economie.
3: Maar Daar ben ik het niet noodzakelijk mee eens. Het is een van de pijlers waarop de economie gebouwd is. Maar als we nog een ander cijfer bijhalen... wat landen eigenlijk in- en uitvoeren aan intellectuele eigendomsrechten... dan merk je dat Europa een overschot heeft. Met andere woorden, meer intellectuele eigendomsrechten uitvoert naar China dan het invoert. Terwijl China nog altijd een krater heeft van 30 tot 40 miljard. En die krater wordt alleen maar groter dus... Ik denk dat je voor wat China betreft inderdaad um, die niches... waarin het heel sterk staat en snel groeit... Hè, als, uh, als, als uh, telecom, als uh, mm -hmm. een stukje artificiële intelligentie... dat je die echt moet erkennen. Maar door de band genomen is het probleem van Europa niet zozeer dat we niet innovatief zijn. Wij zijn nog altijd heel innovatief. Ons probleem is vooral dat we die innovatie onvoldoende commercialiseren. Dat we onvoldoende daar onze eigen productieketens mee, uh, mee bouwen. En de bedrijvigheid hier houden. En, en, en daar zit vooral de uitdaging. Ik denk dat Europa echt nog wel innovatief is. Maar wat je nodig hebt is een, 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 een markt en een
0: industrie uh, van eerlijke kansen. En die zijn er op dit moment te weinig. Maar, maar nog even een scenario hoor. Je moet gewoon ook in scenario's denken. Mm -hmm. Er zijn inkomen. 4 miljard Chinezen, geloof ik. Hè? Er zitten statistisch mm -hmm. gesproken veel meer Jonathan Holslagjes in China dan in België. <laughs> ik hoop. dat ja. <laughs> de Chinezen. <laughs> en hun universiteiten de... <laughs> de... <de>, <laughs> worden beter en beter. Ze werken dag en nacht. Correct. Het is ja, helemaal ja. niet ja. zo vreemd om te veronderstellen dat er hele grootse dingen gaan gebeuren. Ja, ze zijn niet decadent in ieder geval. En ze zijn niet decadent. Ja. Nee,
3: nee, 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 nee. Dat is inderdaad zo. Nu, ik, het, is, het ligt in de lijn <laughs> der verwachtingen dat de Chinezen sterker gaan zijn. Dat de innovatie ook. Ja. verder zal opklimmen um, maar ik vind je moet in dat hele verhaal altijd uh, genuanceerd blijven hè. het is vaker zo in de wereldgeschiedenis dat hele grote bevolkingen uh, toch achterop hinken achter, uh, ten, ten opzichte van kleinere samenlevingen die innovatiever zijn zo is dat uh, 400-500 jaar lang het, het geval geweest, dus um, we mogen niet um, vervallen in, in, in zwart-wit verhalen, Europa en het Westen zijn aan het verzwakken, maar we hebben nog altijd een belangrijke kern van van, 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 van sterkte en vermogen ook om ons uh, heruit te vinden. China groeit en, en heeft al een aantal belangrijke doorbraken weten te realiseren, maar u heeft ook grote kwetsbaarheden. Dus ik ga ervan uit dat China groter zal worden. De kans bestaat ook zeker dat China de Verenigde Staten van de Troon zullen stoten. Maar wij blijven nog altijd een, uh, een samenleving van enkele honderden miljoenen uh, mensen met flinke historische rijkdom en ook heel veel intrinsieke um, uh, sterk. Dus niks maakt dat uh, als de Chinezen blijven ter Winnen wij onze positie niet een stukje uh, uh, handhaven. Uh, maar die verantwoordelijkheid ligt, uh, ligt bij ons. Wat de Chinezen ja. doen is perfect normaal. Wat ik moeilijker te begrijpen vind, is, uh, is, 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 onze, is onze impasse.
0: BNR Nieuwsradio, en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Onze gast is Jonathan Holslag. En we bespreken zijn nieuwste boek Van Muur tot Muur. Over hoe ons deel van de wereld de kansen heeft gemist... om zijn kracht opnieuw uit te vinden. Even kort iets tussendoor over een andere podcast. Benieuwd naar hoe je als werkgever je werknemers helpt... met de overgang naar hybride werken? Luister dan de laatste aflevering van Out of Office. De podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over hoe je voor een sterke bedrijfscultuur zorgt als je hybride werkt. Jurgen Rijman spreekt bedrijfsanthropoloog Janny Kappert en ondernemer Adriaan Kolf. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast app.
1: En de vraag is natuurlijk nu hoe nu verder. Hè? Oh ja. Wat ik wel aardig vind is dat hij op een gegeven moment schrijft van de beste manier om het machtsevenwicht evenwicht te herstellen is niet te proberen om China de voet dwars te zetten, maar het welvaartsniveau van het westen op een hoger pan te, te, te brengen. Mm. De, de, mm -hmm. Ja, ik denk dat dat dat, dat dat zo is. Maar tegelijkertijd moet je zien dat er natuurlijk een machtspolitiek van je welste is losgebarsten. We hebben Just. de afgelopen dagen gezien hoe Amerika met de Britten en Australiërs samen gaan werken op mm het -hmm. gebied van Just. nucleaire technologie. En ze krijgen ook nog een paar van die fijne nucleaire onderzeeboten, de Australiërs. We zien dat de quad steeds belangrijker begint te worden. Dus het samenwerksverband van Australië, Amerika, wat is het? India en Japan. Uh, allemaal uh -huh. om, uh, bedoeld om een machtsevenwicht te creëren tegen uh, de Chinezen. Als ik nu uh, ga kijken wat de Europese Unie aan het doen is. Die, die is nu tegen de kot aan het aanscherken. Nou ja, ik bedoel, zo ja. kan ik nog wel even doorgaan. Hè? Ook een nieuwe Pacific, ja. Pacific strategie komt eraan uh, van de Europese Unie. Dat is gewoon pure botte machtspolitiek. Dus wat jij gezellig wil, dat gaat dus denk ik uh, niet gebeuren. Daar ben ik het mee eens. En de, 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 de grote vraag van Europa. Waarom ben je dan niet veel meer realistisch in, de, in je analyse?
3: Nee, kijk, ik denk zelfs in de realpolitiek erop is het zo dat um, heel veel van de kracht van landen. Of je nu kijkt naar China, he, de arbeidsethiek daar het de bereidheid om hard te werken en offers te brengen. Maar ook bijvoorbeeld de historische macht van het Westen ontspringt aan een hele zachte kern van waarden en, uh, en normen. Dus. Uh, mijn pleidooi voor een terugkeer naar een stukje de, van, van de moraliteit in, uh, in de Europese politiek en, en, en interne ethiek ook. Hè. Ik, ik pleit heel vaak in het boek voor verantwoordelijkheid, meer verantwoordelijkheidszin bij burgers, meer verantwoordelijkheidszin bij consumenten, ook meer royaltijd bij, 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 bij producenten. Die zachte kern van de macht, denk ik, blijft wel ontzettend belangrijk. Het is van daaruit dat een samenleving, een staat, uh, het vermogen creëert om te werken, om te innoveren, de economische voorspoed te realiseren waarop de andere aspecten van de internationale macht gestoeld zijn. De militaire ma 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 macht, ma ma bijvoorbeeld, kan ik
1: niet zonder economische ik begrijp macht dat, ja, zeg maar. Ik begrijp wat je zegt en ik, ja, ik ben het daar ook wel mee eens, maar de vraag is natuurlijk of het haalbaar is. Ik bedoel, zeer wenselijk wat je zegt, maar is het haalbaar? Ja. Want je zit in een situatie waarin je zegt, nou ja, we moeten dat zachter benadrukken, prima. Dat, ik bedoel, mm -hmm. ik ben zelf Europeaan, ik woon in dit deel. Van de wereld. Uh, uh -huh. Ik, ik, ik uh, trek mij aan. En tegelijkertijd zit je in die situatie, die ik net heb beschreven. waarin die keiharde machtspolitiek ja, ja, steeds wordt. Hoe moet je nou die waarde, uh, die houding overeind houden. in een situatie waarin eigenlijk de buitenwereld steeds woeliger wordt? Ik bedoel, leg maar dat uit. Ja. Ik bedoel, dat, vind, dat vind ik wel echt een cruciaal punt, hoor.
3: Dat is inderdaad ook een heel cruciaal punt. En ik ben ook uh, blij dat je die vraag zo, uh, zo pertinent blijft uh, stellen. Um, kijk. Eerst en vooral moeten we ervan uitgaan dat het niet noodzakelijk getuigt van um, hard realisme en, en, en nuchterheid dat we waarden laten, um, laten schieten in ons uh, beleid. Ik ben van mening dat als in Europa de, de waarde en de identiteit lost, um, dat Europa gewoon gestaag en geleidelijk aan zal versplinteren. Dat de lijm zal lossen binnen onze samenlevingen, tussen onze uh, staten, het Europees project. En dat dan Europa gewoon onvermijdelijk zal opgaan in de 21 ste de eeuwse machtspolitiek die vanuit het oosten komt, China, Rusland, maar ook de chaos die vanuit het zuiden komt. En dus het is voor mij niet, of het getuigt voor mij niet noodzakelijk van reaalpolitiek, realisme en nuchterheid dat we die waarden laten, laten schieten. Die blijven belangrijk voor het behouden van de cohesie. Geen enkel land, geen enkele staat overleeft. Zonder, uh, zonder, zonder cohesie. En je kunt ja. natuurlijk die cohesie bewerkstelligen op basis van belangen, maar voor mensen blijven waarde en identiteit ook essentieel. Wat dat dan betekent voor het buitenlands beleid, ik ben van mening dat we niet meer zoals uh, Koster en Koopman de wereld moeten uh, uh, afjakkeren om overal zieltjes te gaan winnen. Wat wel heel ja. belangrijk is, is dat we dat Europees project, maar dat we ook de individuele uh, staten, Europese staten, naar buiten toe gaan, uh, gaan gaan verdedigen. En dat landen die ons van de rails proberen te rijden, dat we daar tegen, tegen optreden. Dat we ook onze rivale concurrenten niet, niet sterker maken. Dus ik ben helemaal niet van mening dat we de Chinezen moeten gaan overtuigen om een democratie te worden. Of hmm. Erdogan om, een, uh, om, om, om ons liberalisme over te nemen. Maar we moeten ons samenlevingsmodel wel verdedigen uh, tegen, die, uh, tegen die concurrenten.
0: Het is erg interessant wat Jonathan ons beschrijft. Hij zegt bijvoorbeeld van... Uh, ja, waarden blijven belangrijk. Hè? Ook rechtsstatelijke waarden binnen de EU. Die moeten dus overeind houden. Want waar vechten we anders voor als we dat allemaal laten lopen? Sociale cohesie. Dus macht heeft ook te maken met waarden. En misschien kan je het doortrekken, Jonathan. Van, kijk, realisten... Je praat alleen over macht, hè. En, en Meersheimer heeft niet zoveel met waarheid. Ik ben het daar, ik, als ik eens ja. even mag onderbreken, ik ben het
3: daar eigenlijk helemaal niet mee eens. Um, de neorealisten, die praten over macht. En dat is eigenlijk een soort van handicap, die is ingetreden in de Koude Oorlog. Dat is een soort Amerikaanse traditie. Die zijn echt alleen maar gaan kijken. Ken Waltz, Meersheimer, inderdaad, Stephen Waltz, naar, naar, naar de militaire macht, hè? de, de, ja. de, de uitwendige macht bijna. Ja, maar ga je terug hoor. naar de, naar de economische, inderdaad. Ga je terug naar de klassieke denkers over machtspolitiek, Morgenthau, maar ook in onze Europese traditie, Thucydides, Polybius, ja. die benadrukken keer op keer op keer dat de bron van die harde macht, als we dat zo kunnen zeggen, de rechtsstaat is. Lees je bijvoorbeeld in Thucydides hoe de Atheense stadstaten aan een macht komen, voor Sparta bijvoorbeeld verwijst hij naar de rol van de, de, de wetgever Lycurgus. Hoe, hoe, hoe dat eigenlijk het constitutionele aan de basis zegt van het succes van die stad staat. Polybius verwijst ja. naar de ja. constitutie van, van de Romeinse Republiek als de grote bron van energie en, en, en kracht. Dus het is niet of-of. Ik
2: denk echt dat we die twee aan elkaar moeten blijven, blijven koppelen. Ja. Eén punt nog. Bent u eigenlijk... Optimistisch dat we uit die decadentie volkomen? Of is dit gewoon hoe grote rijken altijd eindigen? En is gewoon onze tijd geweest? Ja. Inderdaad, de, de, het is
3: bijna een onafwendbare kracht voor rijke samenlevingen dat ze uh, uh, aftakelen en dat er een proces van, uh, van, van, van verzwakking uh, optreedt. Maar we moeten gewoon voor onszelf bepalen welke rol we, we, we hierin willen spelen. Of je dat nu als radiomaker, als academicus of wat dan ook uh, bekijkt. Aan het einde van de rit blijven wij Europeanen. En ofschoon we realistisch moeten zijn en, en het heel waarschijnlijk is dat het Westen zal blijven zwakken. Toch proberen mensen er minstens bewust uh, van te maken. Daarom zijn programma's als deze ook heel, heel, heel belangrijk. Die met de veronderstelling dat we uh, onze slag volledig zullen, zullen, zullen thuishalen. Maar de merite ligt voor een groot stuk ook in, uh, in de poging. Hè. Ook dat hoort bij dat hele
2: verhaal van, uh, van moraliteit. De poging. Laten we het daarop houden. Althans, uh, voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Te beginnen bij Kokolo Ergoedzoem, die ons vaak vragen stelt. Welke factoren, vraagt hij, zijn het belangrijkst bij het westerse verval? Bijvoorbeeld lobbycratie, beperkte interesse, publieke opinie. En kan de EU, die bijvoorbeeld in de publicitaire luwte opereert... maar wel blootstaat aan veel lobbyisten... een tegenwicht bieden aan nationale politici? Nou, dat is wel een goede
1: vraag. <lacht> Ik denk ook dat het grootste probleem binnen de Europese Unie zit... en niet zozeer buiten de Europese Unie. Dat gelazen wat ja. we hebben met Polen en Hongarije. Dat is veel beschadigender voor de Europese Unie en voor de krachtdadigheid dus van het collectief van lidstaten dan de opkomst van China.
0: En daar vind ik het ook echt bemoedigend dat de Europese Commissie nu veel hardere taal over. Ja, dat Polen. Vind ik ook, ja. Het gaat de goede kant Ja. Ja, daar ben
3: ik het dus helaas niet mee eens en ik vrees dat ik hier dan een ja, beetje sceptischer zal zijn dan, 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 dan Rob <laughs> nee ik denk het grote probleem van Europa is inderdaad dat we gespierde taal spreken maar dat we dit, dat niet uh, waarmaken. En als we luisteren naar de State of the Union van mevrouw van der Leyen ja, dat is inderdaad een veel, uh, veel, veel robuustere toespraak dan, uh, dan we bij de voormalige voorzitters uh, uh, hoorden, nu als je de puntjes dus er uithaalt, bijvoorbeeld um, die Indo-Pacific uh, Strategy, hè, waar, waar Rob ook al uh, aan refereerde, ja, dat is gewoon eigenlijk een lege doos. Hè, um, nou, op vlak van handel ze hebben, ze hebben bijvoorbeeld. Nog worden in, die ja, maar ik, ik, ik denk dat ik toch ik al een tijdje meedraai in, uh, in Brussel. Ik heb denk ik al een, een, een handvol uh, Aziatische initiatieven zien passeren naar India toe, naar de Zuidoost-Aziatische landen toe, naar Centraal-Azië toe uh, de voorbije tien jaar of zo en daar is eigenlijk nooit echt iets van terechtgekomen. De grote fout die Europa stevast maakt, is net door de taal en door het engagement op papier een stukje verwachtingen creëren bij partners in die regio en dat dan niet waarmaken. Dat is iets wat je in die Aziatische hoofdsteden ook steeds hoort, van oké, okay, daar zijn de Europeanen weer met een leuke plannen, maar waar blijven de centen, maar, uh, waar, blijven de, uh, waar blijft de militaire aanwezigheid? Nee, nee. Sorry? Ja,
1: je, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Als je dus uh, ziet wat er bijvoorbeeld uh, met handelsakkoorden uh, wordt gedaan. Hoe uh, wordt geprobeerd om door middel van handelsakkoorden toch Europese regels op te leggen. Het is ook niet, uh, ja. niet voor niks Europa, maar dat Europa bekend is, dat staat is... als, een, een, als een regelsupermacht. Uh, als je mm -hmm. kijkt uh, wat, uh, hoe groot de schok was in China toen ze het uh, investeringspact uh, niet kregen, in verband met hun uh, glazen in, uh, in uh, Ja, Die Censier schok met was eigenlijk helemaal niet groot hoor, Rob. Ja, uh, die schok ja, was helemaal het zijn, niet weet groot. Je, ik heb het... Weet je, Jonathan, het dus, zijn kleine stapjes ja. vooruit. Ik bedoel, uh, denk niet, dat weet jij, even goed als ik, uh, dat, uh, dat je zo'n mammoetanker uh, en zulke globale veranderingen uh, op een achternamiddag aan, uh, uh, aanbrengt. Uh, uh, ik, ja, ik zie dat een kleine... Stapjes worden genomen en die gaan in een bepaalde richting. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat, dat. Daardoor ben ik wel redelijk optimistisch hoor.
3: Maar laten we de metafoor van de mammoetanker nog een keer uh, doorzetten. En wat verandert bij die mammoetanker, is dat we een andere vlag. Heisen, maar niet de koers. De koers blijft nog altijd dezelfde. De koers voor mij is een koers van... Uh, van, van, van fragmentatie, gebrek... aan consensus en vooral ook... een heel veel... heel veel... uitwendig... Daar... vertoon. Laat me mijn verhaal heel, heel, heel even... afmaken. En als we kijken naar het... Uh, investeringsverdrag met China... oké, okay, dat is een signaal, maar we zien... nog altijd dat de bereidheid... en de belangstelling van Europese bedrijven... om te investeren... In in China groter is dan bijvoorbeeld uh, naar, uh, naar pakweg uh, India. Als we kijken bijvoorbeeld naar de pogingen de van Europa om handel van China weg te halen naar Zuidoost-Azië. Dat, dat, dat is um, ondanks alle pogingen mislukt. Uh, en we zien dat er nog altijd ook uh, dit jaar bitter weinig gebeurt. Als je kijkt of uitgaat van de recente peiling onder de tien Azeanlanden, um, wie, 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 wie de meest invloedrijke speler is, Europa of de Europese Unie, krijgt 1,8% of zo uh, tegenover China, de VS en, en zelfs Azië. Dus mijn grote probleem is dat het een... Vooruitgang is op papier waar we ons uh, heel vaak tevreden mee te nemen. Maar geen vooruitgang redeneert. in de
1: realiteit. Ik, ik denk dat je te veel van binnenuit redeneert. Hè. Het is ook, een, uh, ook hier in Nederland is het continu mode om te kijken naar al het gedoe in, uh, in, uh, in Brussel. Uh, ik bedoel, uh -huh. net zoals jij reis ik ook veel. Uh, kom ook in Rusland, kom ook in China. Ik hoor geen balinerende opmerkingen over de Europese Unie. Omdat ze gewoon heel goed zien dat ze tegen het communitaire beleid... wat de, de exclusieve bevoegdheden van Brussel aanlopen. En dat is gewoon... Oh, niet handig. Ik bedoel, je kunt kijken naar bijvoorbeeld de wijze waarop sancties worden opgelegd, waarbij er een ongelooflijke kakeel is, maar uiteindelijk komen die sancties er. En daar hebben Lukashenko en Poetin mee te dealen. Of zie. Of en zo kan je natuurlijk een hele hoop van dat soort voorbeelden uh, geven. En ja, ja, dan kun je zeggen, ja, ja. maar ze zijn niet 100% effectief. Nee, dat klopt, maar ze worden wel opgelegd. De Amerikaanse ja, sancties ik denk zijn zelfs... niet effectief, by the way.
3: Nee, nee, tuurlijk. Maar gewoon het voorbeeld van Rusland is natuurlijk een zeer boeiende. Hè. Ik... Um... Uh, ik kom ook geregeld in, in dat land, ik spreek heel vaak met, uh, met Russen, maar die sancties oké okay, treffen een stukje de mobiliteit van de toplaag, um, maar tezelfde tijd zie je dat alles wat financieel is, heel netjes wordt opgevangen hè, met kredieten vanuit China of met nu gewoon uh, Russische pogingen om een alternatief te hebben voor Zwift, een alternatief voor Visa en het meest essentiële we hebben die kleine uh, oppervlakkige sancties, maar in de fundamenten blijven door onze energie Politiek, gewoon ja, Poetin slapend waar, rijk maken en machtig maken. Ja. Um, dus we mogen ons dan wel op de borst kloppen met die sancties, maar als we dat machtspolitiek bekijken en dus vanuit de beenharde realpolitiek, dan is dat een pleister op een houten been.
2: Ja, we gaan even door naar een aantal vragen, ook over dat Auschwitz, ou, zeg ik dat goed? Dat defensiepact tussen de VS, VK en Australië, dat deze week werd ja. uh, onthuld ineens. Ja. Uh, Ronald Scherpen vraagt: Is het gebrek aan hard power van de EU de reden dat de EU niet is uitgenodigd? Mark Houben kijkt er anders tegenaan en zegt: Is het niet juist een teken dat de EU als individuele grootmacht wordt gezien met een andere agenda dan landen in kwestie? Australië is gedwongen en het VK moet nieuwe vrienden maken. Ja, de
1: EU kan nooit toetreden tot zo'n pak. Dit ja. is een pact tussen landen en niet tussen <lacht> uh, uh, landen en <lacht> een organisatie. Uh, de grote vraag en dat was een vraag die ik mijzelf ook stelde: Waarom zit Frankrijk hier niet bij? Ja. Ik moet eerlijk ja. zeggen, ik heb dat dus even in mijn eigen netwerken gevraagd. Ik zit in wat van die netwerken waar mensen in zitten... die ook zeg maar dit soort dingen bedenken. En dat vond ik wel... Het antwoord daarop vond ik wel onthullend. Het antwoord was dat er vooral in de Verenigde Staten... groeiende frustraties zijn met de Franse houding ten opzichte van de NAVO. En er waren, en dat vond ik nog veel onthullender... Uh, twijfels aan het feit of geheime informatie in Frankrijk wel in goede handen was. Uh, dat, nou mm -hmm. Vervolgens, vervolgens uh, de Britten uh, die uh, moesten uh, er niks van hebben... en die wilden Frankrijk buiten de deur houden... in verband met de, ha de, de harde lijn ten opzichte van de brexit. Ja, mm -hmm. weet je, uh, dit is ook reële hè? Dit is ook machtspolitiek. Ja, absoluut. De Europese Unie, ja, die, zeker. De Europese Unie die, uh, die is hier geen speler in, maar Frankrijk wel. Ja. En uh, wat hier dus gebeurt... Is, uh, is eigenlijk een zoverse scheuring in de transatlantische wereld... Uh, waarbij ik denk dat uh, de, de, de Fransen nu volle kracht vooruit gaan. En dat gaan ze ook doen trouwens tijdens ja, het voorzitterschap. Absoluut. Om uh, op Europees gebied die defensie verder vorm te geven. En dit oh. moet ook wel een wake up call weer zijn. De zoveelste, ik kan het woord niet meer horen trouwens. Uh, voor een land als Nederland. Want <lacht> Nederland speelt hier natuurlijk helemaal geen rol in. Ja, ja. En je moet dus nu wel gewoon mee met die grote Europese beweging. Want ja. dit is het zoveelste bewijs dat het echt aan het veranderen is. En wat ik er jammer
0: aan vind. Ik had gehoopt op een Europese pijler binnen de NAVO.
1: Maar dat willen de Amerikanen kennelijk niet. hè. En het gevolg daarvan is ja, dat... Ja, dat willen ze wel. En dat, als wij maar... Je kunt ook niks met dat soort termen... Europese pijlen binnen de NAVO. Als Europa in staat is om verstandig... Uh, operaties te kunnen uitvoeren... dan kan je dat in een EU-verband doen. Je kan dat gezamenlijk met elkaar zonder een vlag erop doen. Ja, en je kan het in de NAVO doen. Dus dat, het worden ook ideologische discussies... waar je eigenlijk niet zo geeft. Maar
0: wat ik naartoe wilde, Rob, is dit van... Ja. als dat allemaal moeilijk ligt... dan zie ik dus uh, Macron en Scholz straks komen... dus met een... Europees verhaal en niet meer binnen de NAVO. En dan zitten we in een, in een andere wereld. Ik
1: denk dat de Amerikanen dat geen enkel probleem vinden. Omdat de Amerikanen zo aan het verschuiven zijn naar het, uh, naar het oosten. Ze hebben hun uh, middelen daarvoor nodig. Uh, de, het oude idee van de two-war strategy is niet meer uitvoerbaar. De, daar zitten de Amerikanen absoluut niet in.
0: Maar waarom zeggen die Amerikanen die je kent... van we erger ons aan de, aan de NATO-politiek van Frankrijk? Ja,
1: ik hoor het niet. Ik hoor het vooral in Nederland... bij de hardcore transatlantici. Ik hoor het niet in Washington. Hoor jij dat, Jonathan? Horen jullie mij? Ja, ja, je bent okay. weer.
0: Heb je niks meer gehoord, Jonathan? Okay. Ja, wel, jawel. Ik hoorde
3: jullie wel, maar jullie mij blijkbaar oh, <grijg> ja. niet meer. Ik was maar aan het praten. Nee. Oh, dat is helemaal niet actors. Dus. Die, 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 ja goed, alles relativeren en erop. Ook radio maken, natuurlijk. Nu, voor wat betreft Frankrijk en de Verenigde Staten, die spanning is, is natuurlijk duidelijk. Twee, twee vragen die daaruit volgen. Hè. Is een uh, Europees alternatief uh, op vlak van defensie uh, waarschijnlijk en haalbaar? Ik uh, heb daar nog altijd uh, twijfels bij, te meer ook omdat de finaliteit van die oefening vanuit het perspectief van Parijs en Berlijn uh, toch nog altijd heel anders is. En dan twee ook, als we kijken naar... Uh, Hanzuk, wat, wat, wat gaat daar um, wat gaat het gevolg zijn en de impact op, uh, op Europa het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment amper assets, oké okay, de QE vaart daar nu een beetje rond en er gaan twee kleine patrouillebootjes uh, binnenkort vertrekken, maar is eigenlijk geen militaire speler die naamwaardig, Frankrijk heeft daar denk ik nog net iets meer militair gewicht in de schaal te werpen, dus wat, wat, wat stelt dat voor? Voor mij wordt het vooral interessant de komende week om vast te stellen wat er gaat gebeuren op vlak van de kwad. De samenwerking tussen de VS en Australië en India en, en Japan. Als Amerika die niet van de grond krijgt, dan zit het echt wel met een probleem. Oké, okay, het is leuk dat het de Britten en de Australiërs mee heeft in dit verhaal. Maar wat Amerika vooral nodig heeft in het uh, uh, bieden van tegengewicht aan China, is de steun van India en, en Japan. En die blijft op dit moment
1: nog nou, altijd bijzonder voorvoedend. Ik dat het wel goed uh, gaat hoor. Als je dus kijkt wat de reacties nu zijn uh, van... Uh... ...van de Chinezen op die samenwerking... ...die met name door coronavleugels heeft gekregen... ...en corona die dus geleid heeft tot een grotere mate van assertiviteit van de Chinezen... ...dan moet je toch constateren dat er wel, dat er wel wat aan de hand is op dit ogenblik.
3: Ja, maar de Japanners blijven eh, toch een beetje koud en warm blazen... Hè, en, en maken zich ook nog altijd zorgen over de garanties van de Amerikanen... en mm. de, 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 de wispelturigheid van de Amerikaanse politiek. Hetzelfde ook in India. Als je de Indiërs hoort, eh, die zijn eigenlijk weinig geneigd... om eh, in een alliantie te springen formeel met Amerikanen. Maar wat er ook opnieuw en opnieuw en opnieuw terugkomt... is van oké, okay, fijn dat nu Biden opnieuw de hand reikt maar god weet wie, uh, wie, wie binnenkort um, uh, president wordt dus zijn de Amerikanen nog een betrouwbare partner, ja. um, dus dat is vooral waar we naar moeten kijken gaan er volgende week uh, wezenlijke stappen vooruitgezet worden in, in, die, in, die, in die quad dat zou um, uh, grensverleggend zijn, ja. wat er nu gebeurt met Australië en de Britten dat,
2: dat, dat is voor mij uh, minder belangrijk. Eén vraag kunnen we nog meenemen van uh, Ralf Mercurius, uh, die vraagt. Is er een cultuuromslag mondiaal te verwachten of te zien? Het lijkt erop dat de hele wereld het westerse kapitalistische systeem aanhangt. Lopen andere landen dan niet het risico dezelfde fouten te maken? Ja, een
3: stukje, een stukje wel niet. Of ze het westerse kapitalisme achterna hollen, dat is misschien nog net iets anders. Wat je ziet is dat andere landen meer en meer een toevlucht zoeken tot staatskapitalisme. Ja, dat zij echt, dat echt gaan ding. bedrijven, dwingen om de belangen van de, van, van de staat te helpen, helpen behartigen. En dat wij in Europa nu ook terug een beetje in die richting aan het, aan het opschuiven zijn. Dus we gaan naar een wereld waarin het... het het, het, het naakte kapitalisme en ik denk ook vooral het neoliberalisme... ...toch opnieuw gaat plaatsmaken voor de wereldeconomie... ...zoals die er doorgaans uitziet, zijnde gefragmenteerd
2: meer... Uh, en vooral heel erg nationalistisch. En daarmee komen we weer bij die muur uit de titel van uw boek, De Tweede Muur. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jonathan Holstog. Zijn boek van muur tot muur ligt nu in de boekwinkel. En daarmee kunt u na deze uitzending nog vele uren het somberen op niveau. <lacht> tot volgende week.